0: Olá,
1: começa agora o JBR News, direto de Brasília, nesta terça-feira, dia 14 de dezembro, levando para você sempre os principais fatos da capital federal, com análise e, se possível, também um pouco do bastidor. Afinal de contas, esse é o molho que move a política em Brasília, mas também no Brasil. Os movimentos feitos na capital da República acabam checando na vida de todos nós, em todos os cantos ou rincões, deste Brasil e hoje três fatos estão chamando a atenção na capital. O primeiro é justamente a decisão da Polícia Federal intimar o presidente da República Jair Bolsonaro para depor sobre o suposto vazamento ou, como foi feito numa rede social, já podemos dizer um vazamento, né, de parte de um inquérito que corria de forma sigilosa, justamente sobre a questão das eleições junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E esse vazamento, que foi feito pelo presidente, como disse, numa das suas lives de quinta-feira, gerou muita polêmica e um inquérito. E este inquérito vai ser justamente sobre o inquérito vazado pelo presidente. Este é o fato que hoje se comenta mais em Brasília, até porque, a depender do formato deste depoimento, ele pode ou fragilizar ou até não mexer com a candidatura do presidente ou mesmo a sua respeitabilidade. Por que que eu estou dizendo isso? Porque já há um precedente no passado, do presidente ou ex-presidente Michel Temer, ter tido que prestar um depoimento e ter feito por escrito. O presidente Bolsonaro, por ser o presidente da República, ele tem a prerrogativa de escolher a data, o local e a hora do depoimento. Mas com essa possibilidade de ser por escrito, ainda não se sabe o formato. Se for um depoimento de fato presencial, isso de alguma maneira fragiliza o presidente, porque mostra que ele não tem o comando do seu Ministério da Justiça, que acaba tendo a vinculação direta com a Polícia Federal, ainda que ela seja uma Polícia de Estado. Nós sabemos que as nomeações dos superintendentes, diretores, enfim... Alguns dos cargos que comandam a PF têm justamente da presidência da República. Então acaba tendo, sim, algum tipo de envolvimento político. Mas, de qualquer maneira, o depoimento sendo por escrito mostra que o presidente está comandando bem esta parte de seu governo. Já se for presencial, mostra uma fragilidade do presidente. Esse é o primeiro fato a destacar nesta terça-feira. Mas há um segundo, a questão das vacinas. Esse sim, pode fragilizar o presidente e enfraquecê-lo. Por quê? O presidente deixou muito claro nos últimos dias que ele era contrário à exigência de um passaporte da vacina. o passaporte da vacina nada mais é do que aquelas pessoas que entram no Brasil pelos aeroportos ou até pelos portos teriam que atestar que tomaram, sim, as duas doses e estão imunizados contra a Covid. Porém, o presidente acha que isso é um cerceamento da liberdade e até prejudica a economia do Brasil, porque impediria que turistas viessem ao nosso país. Por outro lado, as questões sanitárias são muito rigorosas, em especial com a Covid, e não é nada diferente do que já vem sendo praticado em outros países. Portanto, brasileiros que viajam ao exterior acabam tendo que apresentar esse passaporte. E o mesmo seria feito aos que chegam ao Brasil. O presidente, apesar de ter se colocado contrário e bateu muito duro nessa decisão, inclusive com pressões ao presidente da Anvisa, o Barra Torres, nesta terça-feira teve que sucumbir. E o próprio Palácio do Planalto já anuncia para o início da noite um comunicado junto com um decreto presidencial que obriga, sim, quem entrar no Brasil e circular nos aeroportos a apresentar o chamado passaporte da vacina. Portanto, esse segundo fato de hoje acaba enfraquecendo o presidente. E o terceiro papo, que é justamente uma possibilidade anunciada pelo próprio presidente e ao governo federal de reestruturar as polícias em todo o Brasil, inclusive com a possibilidade real de um reajuste do funcionalismo ligado à segurança pública, animou muito esse setor que apoiou o presidente na sua eleição em 2018. E, claro, o presidente precisa deles para a sua reeleição do próximo ano. Então, esse terceiro fato fortalece o presidente. Olha como as coisas em Brasília acabam fazendo com que a agenda político-eleitoral acaba sendo, obviamente, mais importante do que a política administrativa ou nacional. Por quê? Porque, como temos dito aqui, sempre os fatos às vésperas de uma eleição acabam sendo feitos de acordo com os interesses eleitorais de 22. E isso não foi diferente nesse dia. Três fatos. Polícia Federal intima o presidente da República gera imediatamente um resultado no presidente a depender do formato de fragilização da sua candidatura ou de ser intocável se for apenas por escrito, como aconteceu com o ex-presidente Michel Temer. Segundo fato, o passaporte da vacina enfraquece o presidente já que ele foi duro e se mostrou contrário à exigência do documento e agora vai ter que sucumbir e soltar um decreto ainda nesse dia, obrigando a todos que entrarem no Brasil a apresentarem um passaporte e também quem circular nos aeroportos brasileiros. E o terceiro fato, uma reestruturação das polícias com reajuste da categoria fortalece o presidente e a sua candidatura à reeleição, porque ele acena novamente para parte do seu eleitorado de 2018, mostrando, após justamente a nomeação de André Mendonça, dito evangélico no Supremo Tribunal Federal para dois segmentos importantíssimos que o ajudaram na sua eleição e que ele pretende o ajudem na sua reeleição, as bancadas evangélicas e bancada da bala, mais conhecida como bancada da segurança pública. Portanto, os fatos em Brasília sempre estão convergindo para as eleições de 2022 e essa é a análise que trazemos para você nesse dia, lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis, no nosso canal no YouTube, que é o ICTV, também no jornaldebrasilia.com, no portal R7 e no site do imagemecredibilidade.com. Lembrando também a vocês que amanhã quem estará aqui neste conteúdo será Rodolfo Lago, com a sua análise diária. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço e até amanhã.